0: Wir jetzt nach den Sommerferien steigen ein in eine eine ganz spannende Predigtserie. Und den Titel der Predigtserie, der Überschrift, die wir dieser Predigtserie gegeben haben, ist Josef, den Herausforderungen gewachsen. Und wir reden über eine Person, über einen jungen Mann der wahrscheinlich nicht ganz so aussah wie hier auf diesem Bild, aber ein junger Mann, der vor über 3000 Jahren gelebt hat und der durch richtige Herausforderungen, Schwierigkeiten gegangen ist und erlebt hat, dass diese Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die man hat, dass sie nicht Stolpersteine nur sein müssen, sondern dass sie Hilfssteine, Steigbügel, Reife und Wachstumsmöglichkeiten Sinn auch für das Leben mit Gott und für das Leben mit Jesus. Und eine faszinierende Geschichte von diesem äh, jungen Mann Josef, was er erlebt hat, Herausforderungen, die er erlebt hat. Und ich kann euch sagen, früher war nicht alles besser, sondern Josef, wenn wir seine Geschichte lesen, er hat die, genau die gleichen Herausforderungen erlebt, die wir auch heute erleben. Jesus hat ihn in die gleiche Welt gesandt, wie er auch uns hineingesandt hat. Aber bei Josef hören wir und entdecken wir, wie man eben mit diesen Herausforderungen auch umgehen kann. Und deshalb wollen wir uns sein Leben anschauen und Herausforderungen auch anschauen, die er erlebt hat. Und eine große Herausforderung, die Josef erlebt hat, und das könnt ihr nachlesen in seiner Geschichte in Erster Mose ab Kapitel 37, ist, dass er sexuell versucht wurde von der Frau von Potiphar. Es geht also auch um die Herausforderung sexuelle Versuchung, Sexualität, diesem Thema wollen wir uns heute stellen. Da machen wir nicht die Augen zu beim Bibellesen, sondern sehen, ah, das ist auch etwas, womit wir konfrontiert sind. Ich glaube, wir alle wurden schon mal oder sind auch mit sexueller Versuchung in unserer Welt, in dem Kontext, in dem wir leben, konfrontiert. Und im Leben von Jesus, ja, und im Leben von Josef können wir wunderbare Dinge entdecken. Wie können wir wirklich da Hilfsteine äh, haben und nicht Stolpersteine? Und wie können wir dieses Leben leben, in das Jesus uns einlädt? Von dem her hoffe ich, dass du jetzt dich freust, wie hier ein paar einige über dieses Thema und nicht nervös bist auf deinem Stuhl, wenn wir über das Thema reden. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt eigentlich gehen kann. <lacht> Und ich, ich freue mich richtig drüber, dass sich der Andi diesem Thema stellt, mit uns über dieses Thema ins Gespräch kommt. Er hat wertvolle Impulse für uns hat und nicht nur wertvolle Impulse, sondern auch, auch persönliche Erfahrungen, die er uns mitteilt. Von dem er lass einfach Gott durch den Andi jetzt zu dir sprechen. Vielen Dank, Andi. Und lass uns mit einem Applauschen willkommen heißen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, lieber Basti. Vor einigen Wochen habe ich auf die Anfrage, ob ich mal eine Predigt über Josef halten könnte, relativ unbedarft zugesagt. Und äh, ohne zu wissen, was da heute auf mich wartet. Aber somit wird meine Herausforderung heute, an der ich wachsen darf, gleich eine zweifache sein. Das eine ist, euch noch mal ein bisschen mit reinzunehmen in die Josefsgeschichte und äh, hinführen auf das Thema heute. Das ist relativ einfach. Ich glaube, das kriege ich hin. Die zweite ist natürlich noch mal ein bisschen spannender. Ähm, uns eben gleich zum Auftakt mit dieser ganz besonderen Versuchung und Herausforderung in seinem, im Leben von Josef zu konfrontieren und äh, das Thema Versuchung und auch insbesondere sexuelle Versuchung, wie der Basti schon gesagt hat, da drucken sich manche Pastoren immer ganz gerne ein bisschen weg, ähm, das gehört nicht jeden Sonntag irgendwie ins Predigtrepertoire, ähm, für mich war das auch die Herausforderung, wo fängst du an, wo hörst du auf, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ich hoffe, dass ich da heute einfach ein paar wichtige Dinge an euch weitergeben kann, wo ich mir auf alle Fälle sicher bin und da freue ich mich drüber, das könnte auf alle Fälle dem Aufmerksamkeitslevel zugutekommen. Und deswegen lasst euch ja wirklich damit reinnehmen und ihr dürft gespannt sein. Und vielleicht vorneweg gleich die Bemerkung, ich werde heute biologisch bedingt, verstärkt die männliche Perspektive einnehmen bei dem Thema. Und falls du biologisch bedingt eine andere Perspektive, die weibliche in dir tragen solltest oder du sagst, boah, sexuelle Versuchung, das ist für mich eigentlich kein Thema, ist das gut, aber vielleicht hilft dir das heute trotzdem, etwas auch für dich mitzunehmen auf der Ebene und für die Ebene, auf der du in deinem Leben immer wieder herausgefordert bist. Ja, Jesus, und ich bitte dich jetzt wirklich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen öffnest, dass du hineinredest zu uns, Heiliger Geist. Und ich weiß, dass du für den einen oder anderen heute echt was was hast, was echt auch Leben verändert. Und das bitte ich dich, dass das heute Morgen geschieht. Und dass du dein Wort dazu gebrauchst, dass wir frei werden, dass wir den Herausforderungen gewachsen sind und dass du dich durch uns verherrlichen kannst. Amen. Ja, tauchen wir also erstmal kurz zur Erinnerung in das Leben von Josef und seiner Familie ein. Ihr wisst es wahrscheinlich alles, Josefs Uropa hieß Abraham und der hatte von Gott vor etwa 4000 Jahren übrigens ähm, eine ganz besondere Verheißung empfangen, nämlich, dass durch seine Nachkommen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und deswegen sind wir übrigens auch hier. Ähm, nur falls du es noch nicht gewusst hast, nämlich weil diese Verheißung tatsächlich durch Jesus vollumfänglich äh, in Erfüllung gegangen ist. Josefs Vater, Jakob, der hatte vier Frauen. Eigentlich wollte er nur eine, nämlich Rahel. Bekam er dann von seinem Schwiegervater in der Hochzeitsnacht gleich mal deren ältere Schwester untergejubelt. Und trotzdem blieb Rahel die eigentliche Liebe von Josef. Hatte aber ein Problem, sie war zunächst unfruchtbar und deshalb entwickelte sich so mit ihrer Schwester ein regelrechter Geburtenwettstreit. Aufgrund dessen Jakob dann auch noch deren Mägde, die beiden Mägde von den beiden als Nebenfrauen aufs Auge gedrückt bekam. Der war also gut beschäftigt, der Mann. Aber Gott hatte schließlich Erbarmen mit Rahel. Und so kam Josef als erstes Kind von Rahel und insgesamt elfter Sohn von äh, Jakob auf die Welt. Die Geburt ihres zweiten Sohnes hat Rahel dann einige Jahre später nicht überlebt. Und so ist Josef tatsächlich ohne seine leibliche Mutter mehr oder weniger aufgewachsen. Allerdings, er war der Erstgeborene von Papas Lieblingsfrau und deshalb auch Papas Lieblingssohn. Und wie wir alle vermutlich wissen, hat Papa Jakob das auch immer wieder mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Insbesondere durch so einen schönen, besonders, besonderen Maßanzug, den er Josef extra anfertigen ließ. Und zudem wurde Josef auch schon von klein auf von seinem Vater als Spitzel eingesetzt, um regelmäßig Bericht zu erstatten, wenn die älteren Brüder mal wieder über die Stränge geschlagen haben und das haben die öfters mal. Josefs Petzerei und die vielen Sonderbehandlungen seines Vaters. Die förderten nicht gerade die Zuneigung seiner Brüder, das könnt ihr euch vorstellen, sondern zwangsläufig deren Neid und deren Eifersucht. Und in diese ohnehin recht angespannte Gemengelage erzähl- erzählte Josef dann, ähnlich unbedarft wie ich heute zur Predigt zugesagt habe, dann auch noch von zwei seiner Träume, die er gehabt hat und aus denen man ohne große deuterische Fähigkeiten herauslesen konnte, dass seine Brüder und sein Vater sich irgendwann vor ihm verbeugen werden. Ja, Eines Tages ähm, waren die Brüder ähm, mal wieder etwas weiter weg und haben die Schafe gehütet. Und Jakob hat seinen Sohn, seinen Josef, zur Kontrolle geschickt, ähm, um ihm entsprechenden Bericht zu erstatten. Und diese Gelegenheit ähm, haben die Brüder zur Rache genutzt. Statt ihn aber wie zunächst beabsichtigt zu töten, haben sie ihn als Sklave an eine zufällig vorbeikommende Karawane verkauft, die auf dem Weg nach Ägypten war. Und in Ägypten begab es sich, dass Josef als junger Mann in das Haus des Obersten der Leibwache, des Pharao, wie Basti schon gesagt hat, Potifar, gekommen ist. Und Gott sorgte dafür, dass alles, was Josef bei ihm in die Hand nahm, dass das gelang, und es dauerte deshalb nicht lange, bis der Potifar tatsächlich seinen kompletten Hausstand in die Verantwortung von Josef übergeben hat. Und nun passiert folgendes und wir tauchen ein in 1. Mose 39 nach einer etwas modernen Übersetzung. Ich gehe ein bisschen auf die Seite, dann könnt ihr das richtig lesen. Von da an segnete, Herr, segnete der Herr Potiphar und ließ ihm Josef zuliebe gut geben. Die Arbeiten im Hause waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphas Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Und kleine Randbemerkung kommt dann, Josef sah sehr gut aus. Darum hatte auch Potiphas Frau ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich und sagte, Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Aber Putis Paars Frau, wie die Frauen so sind, liest nicht locker. Ihr könnt mir wieder rausstreichen dann. Tag für Tag, Tag für Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Eines Tages kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand sonst anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef aber riss sich los und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand.« »Seht«, rief sie, »mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Und da lief er schnell davon. Doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen.« Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor. Dieser hebräische Sklave, den du da ins Haus gebracht hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut zu schrien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand blieb bei mir liegen. Schau her. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef in das königliche Gefängnis werfen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Und wie Gottes Festhalten dann an Josef konkret aussah, das beleuchten wir dann in den nächsten beiden Sonntagen etwas genauer. Jetzt konzentrieren wir uns tatsächlich auf Josef und auf Potiphas Frau, die ja schließlich das heutige Thema verkörpert, nämlich die sexuelle Versuchung. Was hat Josef dazu fähig gemacht, der Versuchung zu widerstehen? Obwohl er tatsächlich ja auch nur einen Bruchteil der göttlichen Offenbarung hatte, die uns durch Jesus und durch den Heiligen Geist gegeben ist. Oder anders gefragt, was können wir denn von Josef lernen, um Versuchungen in unserem Leben zu widerstehen? Josef hatte ja anscheinend äh, bereits als junger Mensch und trotz eines relativ bewegten Familienlebens äh, ein festes Wertefundament und bemerkenswerte Charakterstärke, die ihn ausgezeichnet haben. Und das möchte ich anhand des eben gelesenen an fünf Grundüberzeugungen festmachen, die ich jeweils in kurzen Stichpunkten mal beschreiben will. Die erste Grundüberzeugung, Josef war sich bewusst, sexuelle Sünde zerstört Vertrauen. Und zwar in alle Richtungen. Josef hatte die tiefe Überzeugung, dass er Potiphas hart erarbeitetes Vertrauen verlieren würde und verraten würde und damit im Endeffekt ja, die Beziehung zu ihm zerstören würde. Was heißt das für uns? Sünde und insbesondere auch sexuelle Sünde untergräbt das Vertrauen. Und sexuelle Sünde ganz besonders das Vertrauen zwischen Ehepartnern, das eigentlich das Fundament der Beziehung sein sollte. Aber selbst wenn ich nicht verheiratet bin, wirkt sich sexuelle Sünde auch durch die Bilder, die in meinem Kopf ablaufen und so weiter, wirklich auch negativ auf meine Beziehungen aus. Zweite Grundüberzeugung. Josef war sich bewusst, er darf und will seine Autorität und Macht nicht missbrauchen. Die Frau von Potiphar, die wollte ihre Macht ausnutzen, um ihre eigene Lust zu befriedigen und mit einem jungen, gut aussehenden Mann ins Bett zu gehen. Und Josef wusste aber dass die Autorität, die ihm von Potiphar und letztendlich auch von Gott gegeben wurde, dass das ein Auftrag war, anderen zu dienen und nicht sein eigenes Vergnügen auf Kosten anderer zu suchen und zu befriedigen. Das heißt für uns, wie gehe ich denn mit meiner Autorität um, die Gott mir gegeben hat in der Familie, in der Ehe und darüber hinaus in den Beziehungen. Dritte Grundüberzeugung. Josef war sich bewusst, die Ehe ist heilig. Die Ehe ist heilig. Potiphas Frau, die war bereit, ihre Ehe, ihr Gelübde, ihren Bund, ihre Verbindung mit ihrem Mann gegen einen gut aussehenden jungen Mann und ein paar Minuten vermeintliches Vergnügen einzutauschen. In Josefs Augen war ihre Ehe weit, weit mehr wert. Er wusste, dass so wie Gott der Allmächtige damals Eva zu Adam gebracht hat und die beiden äh, miteinander verbunden hat, dass das auch für Potiphar und seine Frau gilt. Was heißt es für uns? Auch wenn die Welt uns an allen Ecken und Enden suggeriert, dass sexuelle Freiheit das höchste Gut ist und ähm, es nichts anderes äh, bedarf, dürfen wir wissen, dass deine und meine Ehe ist aufgrund der Verbindung und der intimen und exklusiven sexuellen Verbindung etwas Heiliges, etwas Wunderbares und deswegen auch für Gott unendlich wertvoll. Vierte Grundüberzeugung. Josef war sich bewusst, Ehebruch ist nicht nur falsch, Ehebruch ist ein großes Unrecht, Josef hatte Tag für Tag, haben wir gelesen gerade, die Gelegenheit, beziehungsweise sogar die Aufforderung, mit einer, wissen wir nicht genau, aber vermutlich mal nicht ganz unattraktiven und vor allem mächtigen und eifrigen Frau ins Bett zu springen. Wie hätten wir uns denn an, ich sage jetzt mal, wir Männer, ja, wie hätten wir uns denn an Josef Stelle verhalten? Den Schlüssel, dass Josef es nicht tat, den finden wir im Vers 9. Und da erinnert ihr euch, da sagt Josef, wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun? Das heißt für uns, die Versuchungen, den Versuchungen dauerhaft zu widerstehen, hat viel damit zu tun, dass wir nicht nur wissen, dass das Sünde ist, sondern dass wir diese Sünde auch regelrecht hassen, dass sie für uns tatsächlich auch einen gewissen Ekel bekommt, weil sie uns von Gott entfernt. Und da sind wir dann an der fünften Grundüberzeugung. Das ist ein steiler Satz. Josef war sich bewusst, Gott ist besser als Sex. Josef setzt der Aufforderung von Potiphas Frau, das sind wir wieder in Vers 9, die Frage entgegen, wie kann ich denn dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josefs Beziehung zu Gott war ihm wichtiger als alles andere. Und deshalb floh er auch, von der Versuchung weg, Man kann sagen, wirklich in die Arme Gottes, ließ sogar seinen Mantel zurück, der dann letztendlich so als vermeintliches Beweisstück sogar gegen ihn äh, verwendet worden ist. Was heißt es für uns? Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn ich, wenn ich Gott und die mit ihm verbundene Tiefe und, und dauerhafte Liebe in meinem Leben erfahren habe und Jesus wirklich kennengelernt habe, dann verliert Ehebruch und dann verliert sexuelle Sünde ihre Verführungskraft. Und ich möchte euch auch ganz bewusst dass auch euch Singles zusprechen, wenn welche hier sind, ja, die vielleicht das Gefühl haben, boah, da komme ich zu kurz, ähm, beziehungsweise da verpasse ich irgendwie etwas Besonderes. Auch Gott sorgt vollumfänglich für uns. Das gilt für jeden von uns. Und er sorgt für unsere innersten und intimsten Bedürfnisse und nicht ein Ehepartner. So, diese fünf Grundpfeiler im Schnelldurchlauf, die Josef quasi verkörpert, die können wir tatsächlich, glaube ich, auf unser Leben anwenden und übertragen. Worauf ich jetzt eingehen will, ist, was mir da auch noch auf dem Herzen lag in der Vorbereitung, war die Frage, warum ist es denn so wichtig, letztendlich jeder Art von Versuchung, aber auch speziell sexueller Versuchung zu widerstehen. Und zunächst einmal, da ich das auf dem Herzen und da halte es für wichtig, dass, man sich, dass wir uns der Auswirkung bzw. der Bedeutung von Sünde und insbesondere auch von sexueller Sünde bewusst sind. Und wenn wir im Alten Testament und in Gottes Geschichte mit dem Volk Israel so ein bisschen weiterlesen, da wird deutlich, es gab drei Arten von Sünden, die nicht dadurch einfach erledigt waren, dass einmal im Jahr der hohe Priester die Sünden des Volkes auf dem Sündenbock gelagert hat und den in die Wüste gejagt hat, also stirbt. Das waren Mord, Okkultismus und Ehebruch. Hier war die unmissverständliche Aufforderung von Gott, die Personen, die das taten, unmittelbar zu töten. Ich fand das nochmal interessant, jetzt beim Lesen, ähm, anscheinend im Urtext bedeutet dieses Wort Töten im Endeffekt sogar eine Art Verdoppelung von Töten. Und da haben wir im Deutschen ein bisschen ein Problem, das richtig zu übersetzen. Deswegen heißt es immer, wer dies tut, muss unbedingt sterben. Oder wer dies tut, muss unbedingt getötet werden. Es ist anscheinend wirklich von Bedeutung, diese Art von Sünde hat mehr Auswirkungen als manch anderes. Wir lesen in Matthäus 5, und das im Neuen Testament, wo Jesus noch mal etwas bezüglich Ehebruch und sexueller Sünde sagt. Und äh, ihr kennt die Stelle sicherlich alle. ähm, Aber da legt er die Messlatte noch mal ganz gewaltig nach oben zu diesem Thema. In Matthäus 5, Vers 28 sagt er, Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Jesus macht uns damit klar, dass das Problem nicht erst mit der physischen Handlung beginnt sondern bereits weit vorher. Nämlich in mir, mit meinem Begehren und in meinen Gedanken. Und das betrifft übrigens auch alle anderen Versuchungen. Die Ursache ist im Endeffekt eigentlich immer mein Begehren und das, was in mir abläuft. Kurze Zwischenfrage vielleicht mal Mal angenommen. Deine Gedanken der letzten Tage aus deinem Kopf, die würden für alle sichtbar hier, auf der Leinwand zu sehen sein. Was könnten wir denn da anschauen? Wäre sicher interessant, oder? Aber wir machen lieber weiter im Text. Ähm, Genauer im Alten Testament, denn dort finden wir auch ein Buch, das die Thematik des Ehebruchs beziehungsweise von sexueller Sünde auf äußerst bildliche Weise aufgreift. Und der Autor dieses Buches, Entschuldigung, der beschreibt darin die sexuelle Sünde als eine Ehebrecherin, die ihr Haus verlässt und äh, sich auf die Suche nach ihrem Opfer macht. Das Buch, was ich meine, ist das Buch der Sprüche. Manche von euch kennen das. Und im Buch der Sprüche lässt sich der Autor im Kapitel 7 folgendes Entlocken und beschreibt. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen und erblickte unter den jungen Leuten einen Jüngling ohne Verstand. In sehr moderner Übersetzung ein Volldepp. Der ging über die Gasse zur Ecke der Ehebrecherin und schritt daher auf dem Weg zu ihrem Hause. In der Dämmerung am Abend des Tages als es Nacht wurde und dunkel war. Ihre Einladung, die von der Ehebrecherin, klang sehr verlockend. Und so überredete sie den jungen Mann. Er folgte ihr ins Haus wie ein Ochse, der zum Schlachten geführt wird. Nichts ahnend wie ein Hirsch, der in die Schlinge des Jägers gerät. Plötzlich schnappte die Falle zu und ein Pfeil durchbohrte ihm das Herz. Ohne dass er etwas von der tödlichen Gefahr merkte, hatte sie ihn gefangen wie einen Vogel im Netz. Darum hört auf meine Warnung, ihr Jungen und Älteren, Männer und befolgt sie. Lasst euch von solch einer Frau nicht verführen, sondern geht ihr aus dem Weg. Denn sie hat schon viele Männer zu Fall gebracht. Die Zahl ihrer Opfer ist groß. Und nochmal kurz zur Erinnerung, diese Aussage stammt aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, also nicht von letzter Woche Ihr Haus steht am Rand des Abgrunds. Wer zu ihr geht, den reißt sie mit in den Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ist ein sehr eindrückliches Bild. Und das möchte ich jetzt auch nochmal hier auf der Bühne veranschaulichen. Und ähm, ich glaube, das soll nochmal verdeutlichen, dass es wirklich Konsequenzen hat, mein Handeln hat tatsächlich Konsequenzen und das gilt übrigens auch, selbst dann, wenn ich mich zu Jesus bekehrt habe. Und meine Frau Beate dürfte da noch einen kurzen Applaus geben, die hat mir mit ihrer Kreativität geholfen, das auch jetzt nochmal hier darzustellen. Wir müssen noch ein kleines bisschen ähm, rüberziehen, dass wir so... Genau, ja, der junge Mann, ihr könnt euch auch wie gesagt als Frauen gerne angesprochen fühlen oder auch als ältere Männer, den habe ich hier mal bildhaft dargestellt mit diesem Vogel. Ja. der begibt sich wissentlich auf die Straße der Versuchung bzw. der Ehebrecherin. Bildhaft dargestellt mit diesen Meisenknödel. Sie können da sagen, Versuchung für Männer, da müssten mindestens zwei Meisenknödel hängen, aber ähm, hier haben wir auch noch ein bisschen Netzstrumpf oder sowas, Ja, also ihr versteht das, genau. Also der Vogel, begibt sich wissentlich und willentlich auf den Weg der Straße der Ehebrecherin. So, und was passiert? Wenn man so will, das wollte ich noch sagen, im Endeffekt, das ist wie wenn du als Mann hier sagst, okay, ich mache mein Handy auf, ich mache meinen Laptop auf und dann gucke ich mir mal irgendwie im Internet ein paar Seiten an oder wie auch immer und lasse mich da entsprechend treiben. Und was passiert? Was passiert? Der Vogel geht in die Falle, geht ins Netz und hängt fest. Was ist die Folge? Die Folge ist nicht die Erfüllung tiefster Bedürfnisse oder Sehnsüchte, sondern die Folge ist tatsächlich ähm, der Tod, wie wir gerade gelesen haben den reißt sie mit in den Tod. Und das Interessante ist, dass dieses Wort Tod eigentlich von der Bedeutung her mehr Richtung Feind des Lebens ausgerichtet ist. Und ich würde deswegen sagen, hier geht es wirklich um deinen geistlichen Tod. Es geht um deinen und meinen geistlichen Tod. Sexuelle Sünde, die dich umfängt, die belastet im Endeffekt deine Beziehung zu Gott, die belastet deine Beziehung zu Jesus, die belastet deine Beziehung zum Heiligen Geist und natürlich auch deine Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen. Und als Ehepartner, insbesondere auch zu meiner Frau, wenn ich entsprechend verheiratet bin. Sexuelle Sünde verhindert also, dass ich wirklich frei bin und in meiner tatsächlichen Bestimmung leben kann. Und so wie der Vogel jetzt hier im Netz festhängt, will Gott eigentlich was ganz anderes. Nämlich er will ihn in die Bestimmung bringen, nämlich dass er fliegen kann. Im Neuen Testament findet man von Paulus auch noch mal ein paar wichtige Hinweise und Aufforderungen zu dem Thema. Und ich habe da nur einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Aus es- An die Thessalonicher schreibt er, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet an die Korinther schreibt, da lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral, Luther übersetzt es mit Hurerei, verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so sehr an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Ich habe mir nur überlegt, warum betont Paulus das so besonders? Ich glaube einfach, weil er ja auch beschreibt, dass der Körper, unser Körper ist auch der Tempel des Heiligen Geistes. Gott will mit uns wohnen, der Heilige Geist möchte in uns wohnen und Sünde verhindert es. Und letztes Zitat noch aus Römer 8. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst und Luther sagt hier auch so schön, nach dem Fleisch lebt, dann müsst ihr sterben. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Der wichtigste Schlüssel, nicht nur, aber auch für sexuelle Sünden, ist der Heilige Geist. Er offenbart dir die Sünde, er hilft dir, die Sünde zu hassen Und in seiner Kraft kannst du Bilder und Gedanken und so weiter töten und dadurch wirklich frei werden. Das heißt, er hilft dir, aus dem Netz rauszukommen und wieder zu fliegen. Ich lasse das mal noch hier hängen. Und neben dem Heiligen Geist ist für mich ein weiterer wichtiger Schlüssel unser Jahresthema. Wer weiß es noch? In Liebe verwurzelt und gegründet. Wir wissen das, Jesus hat durch seinen stellvertretenden Tod und durch seine Auferstehung jeglicher Sünde die Macht genommen, auch der sexuellen Sünde. Und sein Blut hat für alle Schuld bezahlt und auch für sexuelle Sünden. Das ist eine wunderbare Nachricht und die wunderbare Nachricht letztendlich für uns. Aber wir wissen ja inzwischen, dabei bleibt es nicht ganz, denn wir haben von Jesus ja ein neues Gebot erhalten, nämlich liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und was bedeutet denn jetzt dieses neue Gebot eigentlich in Bezug auf sexuelle Versuchung, auf Ehebruch, auf Pornografie, auf die Art und Weise, wie ich das andere Geschlecht anschaue? Kurz zusammengefasst, ich glaube, das bedeutet, dass ich widerstehe und entsprechendes Verhalten vermeide, weil Handlungen, die meinen Ehepartner oder andere Personen, die Gott geschaffen hat, entehren, nicht Gottes Liebe entsprechen. Und weil Handlungen, die Integrität, solche Handlungen, die Integrität meiner Beziehungen untergraben. Und ich vermeide diese Dinge auch, weil ich mich von Gott zutiefst geliebt weiß. Und weil meine erste Priorität das Wohl des anderen Menschen ist und nicht meine egoistische Begierde. Versuchung begegnet dir und mir immer auf der Ebene der Lust. Nach dem Motto, wie kann ich mich befriedigen bzw. was kann ich vom anderen bekommen. Und in Liebe verwurzelt und gegründet zu sein, bedeutet dagegen nicht mehr die Lust, sondern die Liebe bestimmt mein Leben. Wie kann ich den anderen ehren, Wie kann, was kann ich geben, damit dem anderen geholfen wird, damit der andere gesegnet ist? Das ist eine andere Perspektive, eine komplett andere Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung, die mir auf dem Herzen lag nochmal für euch, für die jüngere Generation: Was bedeutet denn das neue Gebot, dieses neue Gebot eigentlich für das Thema Sex vor der Ehe? Es wird ja selbst in frommen Kreisen immer wieder argumentiert, ist mir schon immer wieder begegnet: Wir beabsichtigen ja zu heiraten und wir machen das ja einvernehmlich. Und wo ist das Problem? Wir haben ein paar interessante Sätze gelesen und ein paar Dinge, die ich, wo ich merke, ja, das trifft den Kern und auch das, was, was wir jetzt hier mit dem neuen Gebot auch ähm, gehört haben. Einvernehmlichkeit ist kein Argument für oder gegen was. Und etwas provokativ ausgedrückt, Einvernehmlichkeit und schlechtes Urteilsvermögen, das geht sehr häufig Hand in Hand. Und die Messlatte auf einvernehmlich zu legen, bedeutet die Messlatte tief zu legen. Viel tief, sehr tief und viel tiefer, als Jesus das eigentlich gemacht hat. Und ich behaupte mal, dass hierfür fast immer egoistische Sehnsüchte und, und oder ein vermeintlicher Mangel die eigentliche Triebfeder sind. Für uns Männer ist das tendenziell die weibliche Attraktivität, das körperliche und so weiter, wo wir bei einer Frau anspringen und für euch Frauen vermutlich eher so die emotionale Ebene, wo man auf der Suche ist nach Geborgenheit, nach Annahme. Aber wichtig in diesem Zusammenhang ist es zu beachten, Intimität wird nicht angetrieben durch Erfahrung, sondern durch Exklusivität. Intimität wird durch Exklusivität angetrieben. Und nicht durch Erfahrung. Oder anders ausgedrückt, Sex vor der Ehe raubt der Person, der anderen Person, ihre Fähigkeit zu dieser Exklusivität. Und es raubt dir, wenn du davon betroffen bist, und dem zukünftigen Partner die Geborgenheit und die Sicherheit, die dadurch entsteht, dass beide um diese Ausschließlichkeit ihrer Beziehung wissen. Und deshalb ist Sex vor der Ehe Sünde weil es den Menschen schadet, den Gott geschaffen hat und für den Jesus gestorben ist. So, seid ihr noch da? Gut, ich brauche jetzt einen kurzen Schluck. Jetzt möchte ich ein bisschen praktischer werden. Das habe ich erwartet. Aber vermutlich nicht das, was ihr jetzt denkt oder erhofft habt, sondern, Basti hat schon kurz angedeutet, ich möchte euch aus meinem eigenen Leben erzählen. Und äh, in der Vorbereitung hat Gott mich gefragt, ob ich bereit wäre, das auch hier auf der Bühne zu tun. Und ich sage ganz ehrlich, vielleicht auch verständlich, das fiel mir nicht ganz so leicht. Äh, und da habe ich mit dem Herrn auch ein bisschen gerungen in der Vorbereitung. Aber ich habe trotzdem den Eindruck gehabt, dass der eine oder andere von euch tatsächlich heute Morgen sich darin wiederfinden wird. Und mein Gebet ist wirklich, dass es dir hilft, dadurch auch in dir selber eine Veränderung anzustoßen. Und ich habe auch die Genehmigung von meiner Frau bekommen. Vielen Dank an der Stelle. <lacht> genau, also ich bin, wie ihr gerade gehört habt, inzwischen seit mehr als 27 Jahren verheiratet. Wirklich sehr glücklich und spannend. Beides. Und warum spannend, das werdet ihr gleich erfahren. Ich habe mich mit elf Jahren zu Jesus bekehrt und ähm, hatte viele tolle Menschen, die mich da auch begleitet haben, auch zu dem Thema Beziehung. Und so war es, dass Beate wirklich meine erste und einzige Freundin war und wir auch bis zur Ehe wirklich gewartet haben, auch äh, die sexuelle Ebene ins Spiel zu bringen. Aber nun gab es dann doch eine Zeit in meinem Leben, da war ich bereits verheiratet, da bin ich trotzdem immer wieder mal zum vorhin zitierten Volldeppen mutiert, indem ich mich auf die Straße von Sprüche 7 begeben habe. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, alle paar Wochen, wenn in mir irgendwie der innere Frust zu groß wurde oder auch der Druck zu groß wurde, dass ich heimlich, ja, wir erinnern uns, Josef und Sprüche 7, dass ich angefangen habe, heimlich immer wieder mal alle paar Wochen pornografische Bilder anzuschauen. Und ich wusste natürlich, dass das ziemlich scheiße ist. Ja? Wir erinnern uns an das Netz. So, ähm, das war mir schon bewusst, dass ich da wieder drin hänge. Mir war aber auch bewusst, und, ähm, dass ich Gott um Vergebung beten kann. Und das habe ich auch gleich gemacht. Und ich habe das auch immer wieder mal vom Freund bekannt. Und ich habe das auch erlebt, dass der Herr mich auch wieder befreit hat aus dem Netz. Aber trotzdem kam ich nicht wirklich ganz los davon, bis, ja, bis eines Tages mich meine Frau dabei erwischt hat. Und das war, könnt ihr euch vorstellen, für einen Mann ziemlich unangenehm. Aber die Sache ist ans Licht gekommen. Und wir haben damals auch uns gegenseitig Vergebung ausgesprochen. Meine Frau hat mir vergeben und ich habe damals eine Entscheidung getroffen. Und ich habe Beate das Versprechen gegeben, dass ich das ab sofort nicht mehr tun werde. Und dem Herrn sei Dank, seit diesem Tag, und das ist wirklich jetzt schon viele Jahre her, habe ich keine einzige Pornoseite mehr aufgerufen. Und das weiß ich, dass ich das nicht nur aus mir selber kann. Aber ich hatte auch noch ein anderes. Und das war das eigentliche Problem. Und das saß bei mir viel, viel tiefer Mir war das schon länger bewusst, dass ich in mir einen gewissen Mangel auch an Annahme, an Bestätigung trage. Und die wesentliche Ursache dafür, die habe ich immer an meinem Vater festgemacht. Warum? Weil mein Papa war so ein, ich habe ihn immer, also das beste Wort, was ich für ihn gefunden habe, war gefühlsneutral. Das heißt, ich habe zwar gewusst, dass er mich schon irgendwie lieb hat, aber ich habe das nie von ihm gehört, geschweige denn gespürt. Oder irgendwie wahrgenommen, dass das tatsächlich so ist. Jetzt kannst du sagen, okay, Andy, wenn das das einzige Problem war, ich habe das ganz anders erlebt. Ich habe sogar noch negative Emotionen zu spüren bekommen. Umso wichtiger für dich, dass du jetzt zuhörst. Das hat sich, also dieser Mangel, den ich in mir trug, der hat sich im Endeffekt noch potenziert durch das, dass ähm, ohne dass es uns beiden, Beate und mir, so richtig bewusst war, dass wir uns in unserer Ehe so im Laufe der Jahre ein bisschen schleichend auseinandergelebt haben, so emotional. Ihr kennt es vielleicht, Kinder, Job, äh, bei uns kam dann noch der Tod meiner Eltern und dann von deiner Mutter dazu. ähm, Was bei mir zur Folge hatte, dass Beate plötzlich nicht mehr in meinem emotionalen Raum im Herzen war der sollte ihr ja eigentlich als Ehefrau gehören. Und stattdessen habe ich immer mehr festgestellt, dass mich zunehmend bestimmte Frauen innerlich angetriggert haben. Die haben etwas in mir angetriggert, beziehungsweise ich habe mich dazu Frauen emotional hingezogen gefühlt, denen ich so eine starke Schulter zum Anlehnen bieten konnte und bei denen ich auch auf meiner Mangelebene die Anerkennung und Wertschätzung gespürt habe, die ich in dem Fall vermisst habe. Und irgendwann war es bei einer Frau tatsächlich so weit gekommen, dass ich tatsächlich nun wirklich in der Gefahr stand, äh, zu fallen, so wie das hier beschrieben worden ist. Das heißt, ich war mir nicht mehr sicher, ob da nicht mehr noch mehr passieren könnte. In dem Moment hatte ich aber dem Herrn sei Dank die unbezahlbare Unterstützung eines guten Freundes, dem ich mich anvertraut hatte und dem ich die Sache auch transparent gemacht habe und ans Licht gebracht habe. Und mit seiner Hilfe habe ich mir, mich damals, ohne dass ich wusste, was jetzt tatsächlich passiert, äh, entschieden, ich will zu Beate gehören. Sie ist meine Frau und ich stehe zu unserer Ehe. Das fiel mir in diesem Moment, kann ich euch sagen, emotional nicht wirklich leicht. Aber Gott hat diesen fast Super-GAU, tatsächlich in Segen verwandelt und meine Frau, kann ich sagen, Beate und mich, da wirklich wunderbar beschenkt. Ich habe das damals vor Beate bekannt. Wir haben uns beide wieder neu füreinander entschieden und auch unser Eheversprechen erneuert. Und wir haben uns gegenseitig versprochen, dass jeder für sich seinen bestmöglichen Beitrag leisten will, damit wir beide in unserer Ehe auch auf sexueller Ebene glücklich werden. Nebenbei, das war ein interessanter Nebeneffekt, könnt ihr euch aber denken, haben wir dann plötzlich gemerkt, oh Wunder, das ist ja nicht nur der andere das Problem, sondern in erster Linie auch ich selber. Und in dieser Hinsicht war Gottes Handeln bei mir immer noch nicht am Ende. Ähm, Ein paar Wochen, nachdem wir unser Eheversprechen erneuert haben, waren wir im Urlaub im elterlichen Wohnhaus meiner Eltern äh, in Bayern und gingen dort am Ort spazieren. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, ich sollte mit Beate an das Grab meiner Eltern gehen. Und dort fing ich an zu beten und plötzlich habe ich in so einem inneren Bild meinen Vater auf mich zukommen sehen. Um die Sache kurz zu machen, ich habe ihn innerlich umarmt und habe ihm nochmal Danke gesagt, für alles, was er für mich getan hat. Und gleichzeitig habe ich ihm auch nochmals vergeben und ihn und auch Gott um Vergebung gebeten, dass ich die Beziehung zu meinem Papa immer als Vorwand, inneren Vorwand gebraucht habe, dass ich zu kurz gekommen bin und nicht die Annahme und die Liebe empfangen habe, die ich mir gewünscht hatte. Ähm, Beate war dabei, ich habe geholt natürlich, wie so ein kleiner Schoßhund, ein bisschen länger auch. Ähm, und das war innerlich ziemlich schmerzhaft. Aber es war auch extrem befreiend und sehr schnell habe ich da festgestellt, das fand ich interessant, fast zehn Jahre nach dem Tod meines Vaters hat Gott diese Wunde bzw. diesen Mangel in mir geheilt. Und es ist tatsächlich so, dass seither das Antriggern durch andere Frauen nicht mehr da ist. Und natürlich leben, lebe ich und leben wir immer auch noch mit so der einen oder anderen Herausforderung. Ja? Aber unsere Ehe hat an Schönheit, an Vertrautheit, auch an Intimität gewonnen, wie ich es mir damals zum Zeitpunkt des fast Super-Gaus eigentlich nie habe vorstellen können. Und dafür bin ich dir, Schatz, und natürlich auch dem Herrn, unendlich dankbar. Ja, soweit zu mir. Ähm, ein kurzer Einblick in mein Leben. Und zum Abschluss wollen wir aber nochmal zu Josef zurück und zu uns. Josef war damals ein Vorbild für uns, an dem wir uns hinsichtlich, unter anderem auch hinsichtlich sexueller Versuchung, tatsächlich ein Beispiel nehmen können. Und wenn Josef es geschafft hat, und wenn selbst Gott es mit mir irgendwie hingekriegt hat, dann könnt ihr das umso mehr, kann jeder von uns das umso mehr. Die Frage ist nur, wie? Und ähm, wie kann ich also, wenn ich das zusammenfasse nochmal, was wir jetzt heute so gehört haben, wie kann ich versuchen, in meinem Leben widerstehen und wie kann ich geistlich frei werden? Und dazu habe ich folgende Gedanken und folgende Empfehlungen, die ich euch weitergeben will. Erstens widerstehe und notfalls fliehe. Aus der richtigen Motivation heraus. Ja, haben wir gerade neues Gebot und so weiter. Und wenn du gesündigt hast und im Netz gefangen bist, dann bring es ans Licht. Bekenne deine Schuld und deine Sünde ganz konkret. Wirklich konkret, nicht nur allgemein. Das ist, habe ich gemerkt, das ist ganz arg wichtig. Und am besten auch von einem anderen Menschen. Das hilft ungemein. Und gib es in den Tod Jesu. Ja, nimm sein Blut in Anspruch. Sprich Vergebung aus, da wo es auch notwendig ist wo du verletzt worden bist, wo du noch etwas in dir trägst, was heil werden muss. Und wichtig an der Stelle, für all das bist du verantwortlich. Bin ich, ver- also ich bin nicht verantwortlich für deine Sachen, aber ich bin für meine Sachen verantwortlich. Niemand anders. Ja? Dass das ans Licht kommt und so weiter, das ist deine Sache, das ist deine Entscheidung. Die damit verbundene Freisetzung, die geschieht mit der, des Heiligen Geistes und durch das Blut Jesu. Und ich möchte das noch mal ganz kurz hier, weil das ist mir jetzt in der Vorbereitung noch mal wichtig geworden. Das bedeutet, vor der Versuchung steht das Kreuz. Das hilft mir, wenn ich frei bin, und wenn ich Jesus erlebt habe, Erst aufs Kreuz zu schauen. Das Kreuz habe ich im Blick und damit verliert die Versuchung ihre Verführungskraft. Und abschließend noch eine ganz wichtige Grundlage für diese bzw. für unsere Lebensperspektive, um so zu leben und der Versuchung nicht nur zu widerstehen, sondern in das reinzukommen, was Jesus eigentlich tatsächlich für uns möchte, nämlich, dass wir teilhaben an seiner göttlichen Natur. Und das ist das Ziel Gottes mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, was er verfolgt und warum auch Jesus in die Welt kam. Es ist vollbracht, das ist da, aber es liegt an uns, das wirklich auch entsprechend in Anspruch zu nehmen. Und Petrus beschreibt das in seinem zweiten Brief wirklich wunderbar und deswegen die letzte Bibelstelle für heute. Da schreibt er, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben, Klammer auf, der Versuchung, Entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Und darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Josef lässt grüßen. Und zur Ehrfurcht vor Gottes Liebe zu den Glaubensgeschwistern äh, und durch die zur Ehrfurcht vor Gott kommt die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus die Liebe zu allen Menschen. Und jetzt finde ich einfach cool, das mitzunehmen, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Was für eine Verheißung. Und so wird Versuchung tatsächlich zum Segen. Zum Segen für mich und für meine Mitmenschen. So wie bei Josef. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, von ganzem Herzen. Amen.
0: Ja, vielen vielen Dank, Andi, für die wertvollen Impulse und auch die persönlichen Einblicke in deine Geschichte, in euer Leben. Und ich fand es so klasse, wie wir geendet sind. Weil wir wollten euch heute Morgen nicht nur einfach einen guten Rat mitgeben, ein paar Tipps, sondern wir wollten euch am Ende erinnern an gute Nachrichten. Gute Nachrichten, dass wir wirklich befähigt sind und befreit sind zu einem Leben, was Gott für uns geplant hat. Und da kommen wir nicht nur durch guten Rat hin, sondern wirklich in dem Bewusstsein, dass er uns freigemacht hat und uns befähigt hat, auch diese Herausforderungen wirklich zu, äh, anzugehen und äh, diese, diese Schwierigkeiten auch zu überwinden, äh, wenn du da drin versucht bist. Aber auch aus der persönlichen Geschichte vom Andi, ich glaube, da können wir ganz, ganz viel mitnehmen. Äh, und hier vielleicht ein paar Fragen zur Reflexion, die wir, die wir auch äh, haben wo wir uns kurz Gedanken machen können, jeder für sich persönlich. Das eine ist wirklich, dass wenn Dinge ans Licht kommen, dass sie ihre Kraft verlieren. Wenn Dinge ans Licht kommen, verlieren sie ihre Kraft. Und ich möchte dich einfach herausfordern, was könnte das vielleicht bei dir sein? Und dann nicht nur Dinge ans Licht zu bringen, sondern wirklich auch hinzu, hin, zu hinterfragen, warum mache ich denn die Dinge? Was treibt mich da an? Wo habe ich mich in einem gewissen Bereich vielleicht nicht füllen lassen von der Liebe Gottes? Wo darf ich diese Liebe ausgießen in mein Herz, in mein Leben? Und wo darf ich tatsächlich erleben, wie die Liebe Gottes mein Leben verändert, mich transformiert? Ähm ja, nutze einfach die Zeit. Steffi spielt noch ein, ein, ein ein paar, ein paar Momente am, am Klavieren und mach das Thema persönlich wirklich für dich. Wo kannst du wachsen? Wo kannst du dich herausfordern lassen?